0: Salve, salve, futeboleiros e futeboleiras, sejam muito bem-vindos, esse é o Código BR, edição de número 57, chegando aqui no YouTube ao vivo e também nas plataformas de streaming de áudio, depois você pode acompanhar no Spotify, SoundCloud e demais agregadores, você pode acompanhar o Código BR, mas você pode acompanhar ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9, 10 horas da noite, tudo depende do assunto, rodada, quando, quando, quando o Campeonato Brasileiro voltar, a gente sabe que tem jogo às 8 horas, aí às 10 horas da noite estaremos aqui toda segunda-feira para debater sobre o futebol brasileiro. E hoje você já viu na capa, e o tema do episódio da semana é justamente as principais contratações do futebol brasileiro na temporada de 2022. E tivemos aí diversos nomes vindo de fora, tivemos contratações internas, tivemos aí jogadores de seleção chegando em equipes, muita coisa para a gente debater no episódio dessa semana e é claro, nós contamos com o seu comentário no ao vivo e depois no gravado você pode mandar a sua mensagem, dizer quem é que faltou, dizer quem é que você acha que é a melhor contratação, você pode deixá-la nos comentários ou aqui nos comentários inclusive do vídeo no YouTube, mas a gente vai falar um pouco mais sobre as principais contratações do futebol brasileiro na temporada, tem muito nome, na descrição do vídeo você já viu alguns que a gente vai debater. Para isso, Rodrigo Coutinho está aqui com a gente hoje, Grande Coutinho, tudo certo, meu parceiro?
1: Fala, Gabriel, fala, Jonathan. Forte abraço para todo mundo. Acho que eu estava duas semanas já ausente, né? Bom estar tá de volta. Para falar sobre esse tema, né? Esse tema que é tão. Eu gosto muito dessa época para a gente analisar as contratações, projetar o que cada jogador pode fazer no clube. E é, é sempre bom lembrar, né, Gabriel, Jonathan, a galera de casa. É, a contratação, ela tem diferentes avaliações em diferentes momentos. Primeiro, a gente avalia o que o jogador pode render. A partir do momento que o jogador chega no clube, uma série de coisas pode acontecer. Então, a gente tem que ir sempre tendo cuidado de avaliando mês a mês, ali, aguardando as oportunidades, os jogos que ele tiver para colocar em prática o futebol que ele apresentou no clube anterior. Às vezes, por exemplo, muda completamente o estilo de jogo da equipe, o modelo, e aí o, o jogador tem dificuldade de se adaptar, tem questão pessoal, adaptação à cidade. Enfim, às vezes o cara muda de país sem a família. né Recentemente aconteceu com o Palácio, aí no Internacional. Ele demorou muito tempo para se adaptar. Então, é sempre bom a gente frisar isso. A gente analisa a contratação, mas a partir do momento que o jogador chega no clube, existe ali um novo cenário. né A gente tem que ir atualizando isso daí.
0: É legal até porque alguns jogadores já estão atuando. É legal que a gente pode até comentar um pouco mais sobre isso. Os que já estão em campo, o pessoal, já tá nos comentários trazendo alguns nomes. Quem eles acham, inclusive, que foi a melhor contratação da temporada. A gente vai falar sobre isso, obviamente. Mas tá aqui com a gente também, Jonathan Cavalcante. Grande John, seja bem-vindo. Tudo certo, meu parceiro?
2: Fala, Gabriel Coutinho e a galera que tá aí acompanhando a gente. Tem uma tema muito bacana, né? Que a gente vai analisar o mercado já traçar alguns é, algumas expectativas, né? É, e também acomodar a expectativa com a realidade que o torcedor também é, gosta de, de buscar, né, fazer isso. Então a gente vai aqui fazer uma, 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 um breve preâmbulo do que a gente pode esperar desses atletas que estão chegando aqui é, para reforçar os clubes do, do Campeonato Brasileiro. Bom,
0: vamos começar aqui, ó, já trazendo alguns comentários, né? o Ian Bouzan até comentou que o Atuesta para ele foi a melhor contratação, disse que é um jogador inteligente, acha a passe quebrando linha, não é palmeirense, ele é flamenguista, ele falou que é o Atuesta, né? a gente vai falar sobre o Atuesta que foi contratado aí para a equipe do Palmeiras. E o Franco Oliveira ainda mandou, se o Flamengo fizer a mesma proposta que fez para o Cebolinha no Galeano do Braga, daria certo, seria uma baita contratação, o Cebolinha está sendo sondado aí pela equipe do Flamengo. Bom, vamos começar com o para ti, assim, olhando esse mercado agora, é claro que a janela do futebol brasileiro ela vai até abrir, a janela para fora né, de vendas. Ela terminou hoje, inclusive, né o deadline dela lá na Europa terminou hoje, nas principais ligas. Algumas outras ligas é até o meio, ali, dia 10 de, de fevereiro, tem mais um tempinho. Mas, de maneira geral, a, as vendas para os principais centros europeus acabaram. Até esse momento de chegadas do futebol brasileiro, para a gente começar o nosso debate hoje. Quem é que foi a contratação que mais te chamou atenção até agora, que você achou mais impactante aí no futebol brasileiro, Coutinho?
1: Eu coloco duas contratações ali no mesmo, no mesmo nível, eu diria. Eu acho que não teve nenhuma contratação assim que foi... Não, essa contratação por si só, ela muda o patamar desse time. Igual foi ano passado, por exemplo, com o Hulk. Né? E eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque assim que o Atlético anunciou o Hulk, eu fiz um texto sobre isso no UOL. E aí tomei Tomou afocado, porrada
0: né? Né, para variar é, os caras na época
1: do Hulk. É, é, daquela galera que acha que o Hulk se restringiu à Copa de 2014. Né? E eu falei que o Hulk oferecia aquilo que o Atlético mais precisava naquele momento, que era um gol, protagonismo no ataque, e dito e feito. Né? É, eu acho que esse ano não teve nenhuma contratação nesse nível, mas tem duas contratações que eu vejo ali como muito promissoras e jogadores que podem chegar e meio que transformar o cenário ali, até mesmo de característica do time. A primeira delas é o Atuesta, no Palmeiras. Inicialmente ele não deve ser titular, não sei se vai ser titular no Mundial, mas é um jogador que pouca gente no Brasil conhece, eu sou bem sincero, conhecia muito pouco. É, antes do, depois que o Palmeiras contratou, fui pesquisar, fui ver jogos, né? fui avaliar, ver números, estatísticas. É realmente um jogador de muita qualidade no meio-campo, qualidade no passe, acima da média. Um volante que não tem tanto no futebol brasileiro. Então acho que é um jogador que, que pode sim mudar a realidade do Palmeiras. E o Nicão do São Paulo. Acho que é um jogador também que é, traz muita potência ao ataque do São Paulo. Um cara mais decisivo. Sempre aparece em momentos importantes. Foi assim no Atlético Paranaense. E a partir do momento que se adaptar no São Paulo, vai ser o um diferencial também.
0: Eu já quero colocar o Jonas conversando conversa para a gente falar até do Nicão. Tem, eu acho que tem algumas coisas do Nicão que a gente tem que colocar em pauta, que é o trabalho com o Rogério. A gente pode trazer esse contexto, inclusive, né, do Nicão com o Rogério. Mas antes, para a gente falar um pouquinho mais do Atuesta o, o Coutinho, é legal porque, na verdade... E até as pessoas que estão comentando aqui já colocaram. Oh, ele ainda não demonstrou, mas acho que o Atuesta tem tudo para ser a melhor contratação dessa janela. O João Atos também está comentando. O Arthur Magno deu a brincadeira disse que a melhor contratação foi o Ronaldo quando comprou o meu time e começou a dar esperança para o Cruzeirense. Valeu, Arthur, que está tá participando com a gente. O, o Atuesta ele tem uma característica que os volantes do Palmeiras necessariamente não tinham né? desse jogo mais curto. Danilo invertendo bola, muito bom, Patrick de Paula também, Zé Rafael chegando na área, mas o Atuesta ele traz uma característica que esse elenco não tinha ainda nos volantes, né, como tinha esse passe curto, esse jogo mais por dentro, né?
1: É verdade, e eu estou muito curioso para entender como é que o Abel Ferreira vai escalar ele no time. Né? Nas vezes que eu vi até agora, ele entrou sempre ali na segunda linha de meio campo. Né? Uhum. É, um 4-1-4-1, um, um, e às vezes ele entrando ali na segunda linha, ou às vezes um 4-2-3-1 um, e ele ao lado de outro volante. É, na MLS, na maioria das vezes, ele era o primeiro homem de meio campo. Ele não era um jogador mais avançado, então ele fazia muitas vezes a saída de três, entre os zagueiros, ou quando isso não acontecia era o primeiro jogador imediatamente ali a receber esse passe e aí depois se soltava no campo de ataque muita visão de jogo muita qualidade no passe curto no passe longo, é um cara que não vai fazer tanta infiltração não vai chegar tanto na área, mas chuta bem de média distância, pega muito bem na bola, faltas laterais e escanteios né? era o, o cobrador da sua equipe lá na MLS Sim. e dava muitas assistências dessa forma então é, é um jogador que eu sinceramente também não vejo no Palmeiras. É como se o Palmeiras tivesse pego lá o Felipe Melo de vários anos atrás. O Felipe Melo lá de trás, lá da Inter de Milão, que tinha essa característica de iniciação das jogadas, mas com um pouquinho mais de, de, de aprimoramento, né? De, de, de apuro ali nesse passe, nessa tomada de decisão, na escolha da jogada. É, é um jogador que, para mim, tem tudo para se titular do Palmeiras ao longo da temporada e acrescentar uma característica que faltava ao time do Palmeiras. Essa, essa articulação, esse controle vindo um pouco mais de trás.
2: Estou muito curioso. É, diga, diga, John. Além do Atuesta, eu vejo que o, o Rafael Navarro, ele é um jogador que também não está sendo tão badalado, mas é, é um atleta que deve suprir uma, uma, uma necessidade do Palmeiras, né? Qual a necessidade do Palmeiras? Gols, né? Tá faltando aquele homem gol ali na frente. O Luiz Adriano, a gente sabe que não conseguiu dar essa resposta. Ele teve muita dificuldade de relacionamento com, com o torcedor nesses últimos meses, tanto que não, não vai ficar, não permanece no Palmeiras. E o Rafael Navarro, ele participou diretamente na temporada passada pelo Botafogo de 26 gols, né? Dez, 16 gols e 10 assistências, né? São números muito promissores, do, do, do atacante, né? o cara que gosta de atacar o espaço, que sabe é, ocupar muito bem ali, é, dentro da grande área, um espaço vital para receber essa bola, então eu acredito que, além do Atuesta, o, o, o Navarro vai suprir essa necessidade do Palmeiras, essa, essa carência que o Abel tinha, que muitas vezes... Colocava o Dudu, colocava o Rony, dois jogadores de mais velocidade, tinha o um Breno Lopes e agora chega o Rafael Navarro para dar um upgrade nesse ataque e para trazer gols, né? Que o torcedor do Palmeiras tanto é, criticou que faltava esse cara que faz mais gols. Inclusive, já deixando aqui a abertura, que na próxima
0: semana, é, a gente vai falar sobre o Palmeiras, porque começa o Mundial de Clubes, né? Na terça-feira que vem começa o Mundial de Clubes de fato, né? É, o Palmeiras joga só na na fase semifinal, espera o vencedor ali do, do Monterrey contra o vencedor do Awali. E o Awali vai estar sem cinco jogadores, porque todos eles estão na Copa Africana de Nações. Né? O Egito chegou na semifinal da competição. Então já dá mais aí esse, esse detalhe importante dentro da, da, da questão. e é, é bem possível que o Monterrey passe. A gente vai falar sobre isso na próxima semana aqui no, no Código BR. O Leandro Douglas mandou que a renovação do Voivoda foi a melhor contratação da temporada. É, e o Lucas Pinheiro, abraço, ele é do SSP Scouts, né, grande abraço aí. Ele disse que veio para ver a análise de Deus Paulinho. Vamos falar do Paulinho daqui a pouco também, que já fez essa estreia pela equipe do, equipe do Corinthians. Mas, ô, John, eu ia te perguntar do Nicão, porque o Senna, ele pediu, a gente comentou isso no, quando a gente falou do São Paulo, eu, Raí e o Caio, que ele queria aquele ponta de velocidade, né que a gente viu ele ter no Fortaleza, ele tinha isso no Flamengo e no São Paulo ele ainda não encontrou. Ao mesmo tempo que ele não tem esses caras ainda, ele tem um ponto que ele também gosta, né? Esse cara de força física, de... é um cara mais construtor do que exatamente um velocista, mas o Nicão parece ser um cara que encaixa bem nessa ideia assim do Ceni para o São Paulo, não te parece, John?
2: Sim, encaixa, né? Se a gente analisar um pouco uh, as ideias do Ceni ao longo da carreira, né? A gente vê que ele gosta de um goleiro que atua bastante né, na saída de bola. É uma equipe que muitas vezes gosta de ser vertical e então vai suprimir um pouquinho a segunda fase de construção. Então ela vai precisar de o quê? De uma bola um pouco mais longa, né, em diagonal. E aí, para reter essa bola, o Nicão é muito bem. O Nicão vai muito bem. O Nicão, no Atlético Paranaense, ele conseguia sustentar muito bem ah, o tranco do lateral ou do zagueiro nessa bola de costas, nessa bola diagonal do zagueiro ou até mesmo do goleiro. Além do que o Nicão gosta de articular por dentro, tem um bom arremate. Então, a gente pensando nesse, é, nesses conceitos, nessa concepção de jogo do, do Rogério Senna, o Nicão, claro, vai dar um pouco mais de repertório. Né? Se a gente pensar que ah, o São Paulo não tem ah, um um meia é tão infiltrador, um meia não, perdão, um conta tão infiltrador, tem o Alisson, mas que o Alisson ainda não consegue dar tanta agressividade, aliás, essa agressividade com gols, mas o Nicão já é um cara articulador, que sustenta bem o jogo de trás, faz muito bem o pivô, e também pisa na grande área para fazer gols. Então eu vejo que a contratação do Nicão, esse balão que deram no Internacional, é, vai, vai gerar frutos. Né? Eu vejo que o Nicão vai casar muito bem com as ideias de jogo do, do Rogério Ceni interessante perceber que
0: é, o, o Nicão ele vem é uma contratação de peso né foi toda essa questão essa briga aí para para contratar e vai ser uma contratação importante mesmo aí chegando na, na equipe do São Paulo dito isso inclusive vocês podem voltar alguns episódios aqui no Código BR e a gente falou mais especificamente do São Paulo eu Raimon Monteiro Caio Alves o Caio até na época falou sobre Gabriel Neves de 5, tá jogando de 5 em, um, em um primeiro momento. O Alisson jogando de interior, inclusive, não jogando pela ponta, né, de interno, aquele meia da segunda linha, chamando a atenção. Alguns detalhes legais que a gente vai observando nesses, nesses primeiros jogos aí do, do São Paulo sobre o comando do CN, mas é um detalhe interessante da gente, da gente ficar de olho lá. A gente falou até um pouco mais sobre o, o, o Nicão. É, Coutinho, eu vou colocar um outro nome aqui, que eu acho que Legal da gente, da gente debater, que aí a gente vai é, falar um pouco mais, acho que tem até mais tempo para a gente comentar, porque é uma contratação que foi bastante impacto aqui no futebol brasileiro, que foi a chegada do Silvio Romero no Fortaleza, né? É, é, é um goleador, é, é um cara que chega para ser esse cara ali que vai fazer os gols para o Voivra, estou muito curioso, não consegui acompanhar ainda o, o, o primeiro jogo agora nesse final de semana, Fortaleza, teve goleado e tudo, o Romero acho que não estreou ainda, mas já teve isso. O, o, os gols, né? não estreou ainda, mas estou curioso para ver como ele vai estrear, se vai ser ainda nesse esquema com três zagueiros como foi agora, se, se não vai ser, mas o Romero é uma contradição também de impacto, assim, ainda mais a gente considerar é, é, é um valor alto gasto para uma equipe que tá cada vez mais estruturada mas que muita gente fora acredita, ah, é o time do Nordeste não vai ter um dinheiro, o Romero foi lá aprovou, gostou do projeto e, e fechou com Fortaleza, né Coutinho Pois é,
1: acho, acho que foi uma ótima contratação, porque é um jogador que tem uma, uma média de gols muito alta, né quem acompanhou o Romero aí no futebol argentino sabe que é aquele cara que cheira gol, né? fede a gol tem muita gente que brinca com essa, com essa expressão está sempre bem posicionado na área, muito bom no jogo aéreo, finaliza bem. Não é um cara que, no meu modo de ver, vai acrescentar tanto para a construção do Fortaleza. Eu não vejo nele essa característica, essa dinâmica toda de sair da área. Acho que é até um jogador mais pesado é, para isso. E, e acho até que, é, talvez, demore um pouquinho para se adaptar, porque o time do Fortaleza é um time muito móvel, né? Não, não tem jogador guardando Sim. posição. É, a própria dupla de ataque do ano passado, Robson e David circulavam ataque o tempo inteiro, trocavam de posição com alas, com meias, é, saíam da área, vinham para o lado e depois entravam em diagonal para a área. Então eu estou bem curioso para ver como é que vai ser isso. Acho até que é, pensando nesse Fortaleza, ele não encaixa tanto assim, nesse modelo de movimentação. Mas é um jogador que acrescenta aquilo que o elenco não tinha, que era justamente esse, esse, esse nove, esse centroavante... Mais confiável, o Elton Paulista, para mim, momento dele na carreira não é o um momento para ser um jogador, é, para ser titular num time no nível do Fortaleza hoje, com todo o respeito. Acho que, acho que já passou esse momento da carreira dele. Então, acho que o Silvio Romero é um cara que, que vai acrescentar muito, uma bela contratação. Aliás, o Fortaleza ele fez contratações assim, muito pontuais, né? São jogadores ali é. que é, encorpam o elenco, elevam o nível de alguns setores, por exemplo, o Landazori que joga de zagueiro e joga de lateral. Engraçado como é que eles conseguiram trazer um jogador que tem características muito próximas do Tinga, né? O Landazzoli, no, no Independente do Vale, era exatamente um zagueiro lateral. O um cara que jogava, às vezes, como um terceiro zagueiro pela direita, mas que tinha liberdade para atacar, às vezes jogava de ala, é... perdeu espaço, né? Depois que o Hurtado, que veio para o Red Bull Bragantino, é, foi, foi se desenvolvendo, então ele passou a jogar na zaga. É, o Sebalho, zagueiro que pouca gente conhece, eu não conhecia, fui ver jogos dele para conhecer. É um zagueiro de boa proteção de área, é um zagueiro rápido, que, no meu modo de ver, é melhor que os zagueiros que eram reservas do Fortaleza no ano passado. Acho que o Wagner Leonardo também se encaixa nesse perfil. Então, assim, não são contratações maravilhosas, mas em comparação ao Fortaleza de 2021, é um elenco muito mais encorpado e o Romero é a cereja do bolo, é aquele jogador que, é que chega e, e vai pode ser o diferencial de fazer muitos gols, porque é um time que produz bastante. O jogo de ontem, a estreia do Fortaleza na, 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 na temporada, tudo bem que o time do Souza é muito fraco, né? Aliás, eu não sei como é que o CSA conseguiu perder o do Souza, mas é um time muito limitado, um time, cara, taticamente, assim, é muito inocente, chega a ser... É, muito vulnerável, o Fortaleza até tirou o pé, se o Fortaleza joga o primeiro tempo inteiro, como jogou por exemplo, os ídolos iniciais, tinha acabado 5x0 no primeiro tempo, aí na segunda etapa entraram as reservas, todo mundo querendo encontrar o espaço, o time forçou de novo, a, até chegar a goleada, mas boa contratação o Romero.
0: E, e, e o impacto do Romero, né John, foi muito grande, a chegada dele gerou muita, muita expectativa, e, e dentro disso que o Coutinho está falando, o encaixe dele, é, o Tinga deu uma entrevista, me chamou a atenção, estava lendo esses tempos numa coletiva, falando que o Voivoda treinou vários esquemas ao longo dessa pré-temporada de mudança, porque, querendo ou não, é, tem algo que, que, que eu acho que é interessante colocar, que o, o, o Romero não é um cara que vai te entregar, por exemplo, aquela intensidade para a pressão pós-perda que o Fortaleza fazia então aí você já tem um jogador a menos, tem que compensar de outras formas, né então como é que você vê esse encaixe dele aí no esquema, seja com os dois atacantes, se, se você imagina uma mudança em, em um breve momento, como é que você vê essa questão da chegada dele, hoje
2: Nesse primeiro momento eu acho difícil o, 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 o Voivod abrir mão do, do seu da sua plataforma, né? que ele vem utilizando na, nos últimos tempos, né esse 3-4-1-2 ou 3-1-4-2, porque vem dando muito certo, né? Ele tem dois atacantes, geralmente, de muita mobilidade, né? Ele tem o Igor Torres é, com o de pietre ele também pode usar agora o Moisés, recém-contratado com o Robson. E aí vem o Romero, né? Como o Coutinho bem ressaltou, o Romero tem um perfil diferente. O Romero é goleador. Ali dentro da grande área ele é um tubarão assassino, cara. Ele conhece cada palmo daquela região ali, faz gol demais, tem, tem a capacidade de tirar muito bem do goleiro, num, 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 dificilmente queima a bola, ele sempre busca dar uma chapada, deslocar o goleiro. E aí, eu trouxe até em algumas análises, que está lá no, no site do Futuri, você que quer conhecer um pouco mais sobre o, o, o Silvio Romero, é, tem lá uma análise de como ele se movimenta, como ele faz seus gols, é, ele, ele tem uma dificuldade para pressionar, né? Ele não costuma pressionar alto. Ele, em alguns momentos ele oscila, ele só faz a indução lateral. E a gente vê que o time do Fortaleza, desde a temporada passada, tem por hábito pressionar em bloco alto, né? Assim que perdeu a bola, consegue pressionar, vai para cima, pressiona porque, ao recuperar a posse de bola, já é, no, no campo de ataque você vai, a, As chances de você concluir a jogada E ter êxito são maiores Por quê? Porque você pega o seu adversário Desajustado, desarrumado né? Pega o seu adversário saindo Em transição para o ataque Então você tem espaço, que é tudo que o Fortaleza quer Para atacar e chegar a concluir a jogada O Romero pode ser importante Na hora da finalização Mas eu não vejo ele tão é, é, Ativo no momento de Ser é, é, esse cara Para roubar essa bola mas eu não duvido da capacidade do Voivoda de conseguir fazer com que o Silvio Romero consiga ser esse jogador, dar esse salto de qualidade já na casa dos 30 anos. Por que eu vou falar isso? Porque se a gente analisar a partida de ontem, o Lucas Lima foi um dos principais jogadores do Fortaleza é, e na pressão pós-perda. O, o Lucas Lima fez uma partidaça ontem. É pouco comentado, a, a, a atuação do Lucas Lima sem a bola, né? a agressividade que o Lucas Lima deu partido. Então, eu vejo que o poder de persuasão do, 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 do Voivoda vai ser uma, uma, uma peça-chave, e eu acredito, por, por falar a mesma língua, por ter uma comissão técnica que também já vai facilitar a comunicação, isso vai favorecer a adaptação, a, tanto à cidade, tanto aos seus companheiros, e também a, a, a concepção de jogo do Voivoda. Então, eu não duvido da capacidade do Voivoda é, conseguir, com estímulos na, a partir das sessões de treinamento, fazer é, o Silvio Romero dar esse salto, mas eu vejo hoje, a gente tá analisando hoje friamente, o Silvio Romero não é esse tipo de jogador para pressionar em bloco alto, de ser agressivo, mais que a gente sabe da, da competência da Comissão Técnica do Fortaleza para tornar né, o jogador capaz de, de realizar tudo o que eles pedem. É,
0: a gente está início de temporada ainda, tem o Moisés também, como bem o John, John falou. Estou muito bem. É, outra, outra contratação interessante desse, desse Fortaleza aí. Enfim, eu acho que. Também é um jogador bem interessante de, de, de impacto aqui no, no futebol brasileiro. E aí a gente pode entrar também no debate, seguindo ali é, no Ceará, seguindo em Fortaleza, né? Aí para não falar só numa cidade ou no estado, para não me matarem aqui, né? Eu vou falar de Ceará e Fortaleza juntos. O Ceará mesmo faz uma janela, o, o John, que é interessante a gente pegar assim, porque. Richard e Zé Roberto, por exemplo, foi pelo menos que eu separei, eu acho que são duas das contratações mais interessantes aí que eles trouxeram na janela, são dois caras que encaixam muito bem, porque o Thiago Nunes quer. O centroavante que vai fazer o pivô, gerar ali o, o apoio, e um volante ainda que vai dar intensidade como cinco, né?
2: Sim, sim, né? O, 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 toda a montagem de elenco do, do Ceará com o Thiago Nunes... Ela tem uma linha mestra, né? Não é, ela não é feita aleatoriamente. Ela está sendo construída, está sendo realizada para atender as necessidades do, do Thiago Nunes. Né? A gente vê que o, o Ceará está passando por uma reformulação no seu elenco. Já saíram mais de 20 jogadores. Né? E aí, com esses jogadores que saíram, com a economia de salários, o time está se reforçando pontualmente, está né? fazendo um mercado, um mercado de muita atenção para captar jogadores que vêm é, 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 sem precisar comprar, mas também fazendo algumas compras, né? como é o caso do, do Richard e também do Zé do Roberto, né? mas o Richardson veio de graça, né? só pagando as luvas né? veio também o Nino Paraíba mas falando especificamente do, do Richard, o Richard vai te dar muita intensidade, né? o Richard que já jogou em várias funções na né? Fluminense ele jogou mais avançado, no Corinthians também, então é um cara que vai te dar intensidade sem a bola, mas com a bola ele vai te dar uma qualidade técnica, né? vai facilitar essa construção de jogo da equipe do Ceará. Né? Algo que o torcedor do Ceará busca esse passo a mais. Com o Guto Ferreira não foi possível, mas agora a gente, vai, a gente vai vendo o desenho da montagem da equipe, ela vai caminhando para esse processo. Aí vem outro cara, Zé Roberto. Zé Roberto é, se a gente parar para analisar, o Ceará queria quem primeiro? Queria o Sacha, né? Depois queria o Pablo primeiro, depois o Sacha. E aí terminou no Zé Roberto. Jogadores com uma característica muito similares, né? Um cara que gera um apoio frontais que geram um espaço para ele mesmo atacar ou para as infiltrações dos volantes ou para quem vem de trás. Então, um cara que é capaz de gerar jogo entre linha, né? fazer com que a equipe construa por dentro uma dificuldade da equipe do Ceará em toda a temporada. Então, a gente vai ver um Ceará com esses jogadores tendo um jogo apoiado muito mais é, consistente né? a partir de agora. Né? A gente sabe que o Ceará vai estrear daqui a pouco com o Sergipe. E a expectativa é essa, do torcedor, dos analistas, da imprensa, que o time do Ceará comece a, a, a uma nova era com o Thiago Nunes. É um time que vai buscar o protagonismo que é tão sonhado pelo torcedor do Vozão, esse passo a mais que não conseguiu dar com o Guto Ferreira.
0: Ô Coutinho, e, e essas contradições sim a gente pega aí o Richard, o Zé Roberto, mas é claro, o Jonathan citou ali o Nino, é, o próprio ali na lateral esquerdo o Vitor Luiz, e vai me Ricardo, fugir agora só. o outro lateral... O Richard, se eu é, Me fugiu outro lateral direito. Michel jeito, Macedo. Michel Macedo, né? Que estava no, no Juventude. É, talvez agora, né, e, e não querendo, e não é a questão nem da pressão, é que agora o Thiago tem um time com a sua cara, né? Bem como a gente estava conversando com o John das contratações, o, Corinto, o, 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 o Ceará tem um time com a sua cara, do, a cara do Thiago, e que agora a gente vê essa temporada que ele tem pré-temporada e agora sim ele vem no ano desde o início. Talvez já consiga ver até uma cara mais interessante nesse Ceará, né, Coutinho?
1: É, é, o grande, é a grande expectativa, né? Porque a gente lembra lá do trabalho que o Thiago iniciou, e deu certo, o trabalho do Atlético Paranaense. Não necessariamente iniciou, mas que conseguiu colocar a cara dele ali. Era um time que conseguia alternar os comportamentos, né? Em alguns jogos era mais reativo, em outros até era um time muito direto, buscando o Rony nas costas da zaga. Em outros conseguia circular mais a bola... Então, e era um time organizado, conseguia render em alto nível em todas essas realidades. No ano passado, ele não conseguiu, com o carro andando né, no meio do brasileirão, fazer mudanças que ele julgava, né? Ideais, né? Pelo menos que a gente que, é, que pelo menos em cima daquilo que a gente observou nos primeiros jogos. E aí ele deu um passo atrás, é, repetiu algumas coisas que o Guto Ferreira fazia e o time voltou a pontuar e se livrou do rebaixamento. Agora vamos ver como é que ele vai fazer isso. Eu acho que é um mercado muito bom do Ceará de novo. O Ceará já tinha feito um mercado bom no passado. É, não é porque o time não alcançou os objetivos que a gente tem que hoje fazer aqui um revisionismo, né? É, eu elogiei... Pois é. Eu, eu elogiei bastante o mercado do Ceará no passado, que acho que qualificou o, o plantel. Acho que esse ano a preocupação foi de dar uma enxugada. Alguns jogadores que não conseguiram render e estavam ali no, no, no elenco, meio que guardando espaço, saíram. E isso é muito importante, cara, porque assim, é, a gente não pensa muito nisso quando a gente vai falar do elenco para a temporada. Mas é muito ruim para o treinador ter 40 jogadores no elenco. Ele não consegue montar um plano de treinamento que vai atender a todo mundo. Ele não consegue fazer com os jogadores... E aí você mantenham. tem gente
0: insatisfeita no meio do caminho, né?
1: É, gente insatisfeita já vai ter. Se você tiver 20 jogadores de linha, <risos> vai ter alguém insatisfeito. Imagina se você tiver 30, 32, 33... Então, é bom você dar uma enxugada nisso, até para você manter um nível no seu treino competitivo alto, né, para esses caras darem a resposta no dia a dia. Então, acho que talvez a preocupação tenha sido essa. Não tem nenhuma informação interna do Ceará em cima disso, mas penso muito nisso, porque é algo que eu já vi muitos treinadores falando, muitos preparadores físicos falando, que é algo que atrapalha bastante. É, Nino Paraíba foi uma excelente contratação, muito boa. Nino Paraíba é um jogador que precisa ser mais valorizado no futebol brasileiro, é um dos melhores laterais aí das últimas cinco temporadas, sem sombra de dúvidas. Muito regular, seguro na defesa. Ele tinha um problema defensivo, porque ele melhorou muito isso no Bahia. E no ataque, é um avião, cara. Cara Passa toda hora, não é mais nem um garoto, mas chega no fundo com uma facilidade. Faz A bons treinamentos. Total, total. Excelente contratação do Ceará.
0: É, e, e esse é o mais interessante porque assim é uma dupla de laterais mas o Nino aguenta uma temporada inteira mesmo com a idade avançada né? bem como João Brincou ele é o atleta é verdade o Nino é um cara que fisicamente ele aguenta uma temporada longa e a gente viu isso né ao longo dos últimos anos aí no na equipe do Bahia agora Coutinho um cara que a gente tem que falar também é, e é uma contratação que também chamou a atenção foi o Marinho, né? Chegando, foi apresentado hoje, inclusive, né? nessa segunda-feira aí que a gente tá falando, dia 31 de janeiro, Marinho oficializado na equipe do Flamengo, e eu confesso que eu tô muito curioso, porque o Paulo Souza falou que queria o Marinho como substituto do Kennedy, alguém marcou, inclusive, a gente, o, o Futre, e aí eu lembrei, porque foi um debate nosso no, quando a gente falou do Paulo Souza, do esquema dele, eu, você e o Raí, que ele queria o Marinho para ser o substituto do Kennedy como ponta da direita que corta para dentro. Isso me chamou muita atenção, porque, teoricamente, ali ele já tem o Everton Ribeiro, vai ser mais uma briga, e o Marinho rende mais ali. Né? É... Como é que você vê a chegada dele, que é um jogador tecnicamente, e nesse time me parece que vai render, mas é uma contradição que não chega com o peso de titular nesse time,
1: coach? Pelo menos a minha impressão é essa. É, eu... No dia da que o Flamengo oficializou a contratação do Marinho, é, um amigo me mandou o WhatsApp, na hora eu não estava em casa, e aí, o que, que você acha? Eu falei, cara, calma aí, deixa eu pensar o que, que eu acho, porque é uma coisa que eu, sinceramente, fiquei meio assim, cara, o Marinho, é, todo mundo sabe que é bom jogador, né? ótimo jogador, isso aí é, 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 é inquestionável. Para o nível do futebol brasileiro e da América do Sul, ele seria titular em vários clubes aqui. É, é um, seria uma contratação muito festejada. Mas, ao mesmo tempo, é um jogador muito irregular. É, ele tem uma carreira de muitos altos e baixos. A gente pega o Marinho, que se destacou muito no Vitória 2016, aí foi para a China, não conseguiu jogar lá. Eu já vi ele falando numa uma entrevista que ele teve muitos problemas lá de adaptação, porque estava com a filha muito novinha. E aí era uma cidade que não era uma cidade assim, tão grande que ele morava na China. Aí volta para o Brasil, não vai bem no Grêmio. É, Gabriel, você pode falar isso melhor do que eu, que você viu de perto aí. Uhum. Depois Sim. vai para o Santos e vai muito bem no Santos. E em 2021 ele volta a cair. Não é um ano muito bom do Marinho. Até os números são bons do Marinho. Mas em termos de desempenho mesmo, não é um ano tão bom. E ao mesmo tempo, a gente tem informações de bastidores que é um jogador que ele, quando não é o cara do elenco, quando ele não é o jogador mais festejado pela torcida, ou que tem mais esperança de decidir um jogo, ele é um cara que não costuma reagir muito bem. E no Flamengo ele não vai ser esse jogador definitivamente, né? o Flamengo tem uma constelação de jogadores no sistema ofensivo ali, que ele vai ter que lutar até para ser titular, Até para inclusive conseguir...
0: nessa brincadeira, é, o, o, os outros técnicos já tiveram que abrir mão de muita coisa defensiva pelos outros
1: jogadores, e não vai ser pro Marinho, provavelmente, que vão abrir mão também, né? Verdade, é, é uma boa reflexão essa, porque assim, entre poupar o Bruno Henrique de marcar, e o Marinho de voltar para marcar, quem você acha que o Paulo Souza vai poupar? É óbvio que é o Bruno Henrique, a não ser que o Marinho chegue fazendo gol pra caramba e o Bruno Henrique esteja muito mal. Mas é um cara que tem muito mais histórico no Flamengo. É, dentro... Isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Dentro do grupo de jogadores do Flamengo, que é um grupo que tem muita voz ativa dentro do clube, né, são jogadores consagrados já né, do Flamengo, cara. Você pega o time titular ali, é basicamente todo mundo inquestionável. A não ser o Andréas Pereira, que errou na final da Libertadores e a torcida vai, vai perseguir durante um tempo. Mas, por exemplo... Rodrigo Caio, é, Felipe Luiz, Diego Alves está sendo um pouco mais questionado, mas o William Arão, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, até jogadores reservas desse elenco, são jogadores muito festejados pela torcida. São caras ali que têm uma relação muito próxima com o dirigente, com o presidente, com o Marcos Braz. Então, o jogador que chega nesse contexto, ele tem que primeiro ralar muito para conquistar espaço e o Marinho... É algo que ele não faz há muito tempo na carreira. Né? Ele sempre foi contratado como um dos principais jogadores do elenco. Dessa vez não é. Dito isso, a gente tem que falar um pouquinho da parte tática. Como o próprio Paulo Souza falou, é, é um setor do campo que já tem o Everton Ribeiro. A gente não sabe exatamente como é que vai ser a formatação desse time. O né? Flamengo ainda não tem. Até jogou. saiu,
0: eu, eu não sei se vocês viram, é, sa... vazou de um treino uma foto do Campinho. Do, do Paulo Souza, tô olhando pra baixo que eu tô pegando aqui uhum. e, só que tava sem os jogadores é, selecionáveis então já dificultou até um pouco mais porque não tem peça por peça mas nesse primeiro campinho 3-4-2-1, viu Coutinho então já vamos partir desse ponto nesse campinho que vazou, né, que seria de um treino aí não tem, na imagem não tem o Gabi, não tem o Derrascaeta e não tem mais alguns outros que eu, que Isla, eu vi né? que o Luiz vi, é, o Isla, mas assim, era 3-4-2-1, então vamos, vamos partir dessa ideia aí do que vazou no 3-4-2-1, o Marinho é atrás
1: do centroavante, né? É, é, é muito em cima daquilo, até deixo o convite aqui para quem não viu, a gente há algumas semanas atrás, né, fizemos é, uma meio que um raio-x do elenco do Flamengo... Vou e deixar aqui na um... descrição e é, 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 boa, e fazendo ali as possibilidades daquilo que pode ser o time nesse 3-4-2-1 é, é claro que às vezes a gente fica muito preso aos números né 3-4-2-1, mas quem é que vai dar amplitude ao time pela direita vai ser o Ala? geralmente no Flamengo tem sido o Ala os três laterais do elenco têm essa característica Isla, Mateuzinho e Rodinei será que o Paulo Souza vai deixar um ponto aberto por ali como o Marinho jogou com o São Paulo muito bem do Santos? Acredito que não Beleza, o Marinho também sabe flutuar para dentro. Ele jogou assim com o Cuca e jogou assim outros momentos da carreira. Mas aí, o Everton Ribeiro já faz esse trabalho. E aí, aí dois, ele vai acabar ocupando um setor que o Gabigol flutua também. O que, o, que, o, que, o, que o Gabigol ocupa. Uhum. Então, assim, será que é exatamente dessa forma que o Marinho vai ser utilizado? Ou talvez... Paulo Souza, aproveitando que o Marinho seja um cara acostumado a jogar pelo lado e seja um cara canhoto, talvez não possa tentar uma adaptação com ele pelo lado esquerdo. Até porque no lado esquerdo, o cara que vai dar essa amplitude, que poderia ser o lateral, é o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz não tem tanta essa característica. Ele joga mais por dentro. Talvez nesse sistema com três homens atrás, talvez possa ser ele esse, um desses zagueiros pela esquerda. Então, assim, é claro que é muita suposição, né? Dá um nó na cabeça do torcedor. <risos> Mas é só pra gente tentar entender que não é tão simples assim você encaixar o um Marinho no time do Flamengo. É, tem muita gente que vai dizer Ah, jogador bom, eu quero pro meu time. Cada vez mais jogador bom. É claro, se o treinador souber encaixar no time, é sempre bom ter mais jogador bom. Mas a gente tem que entender que você lida ali com, com um ser humano, que tem uma cabeça de um jeito... Que talvez possa ter uma dificuldade de, de adaptação. Eu acho assim: é válido, porque o investimento não foi alto. 7 milhões de reais para o Flamengo é muito pouco hoje, gente. A, a grande verdade é essa. O Marinho saiu barato para o Flamengo. O salário do Marinho está dentro da realidade que o Flamengo pode pagar. Dois anos de contrato é um período bom para ele dar resposta, para ele mostrar que ele pode ficar no Flamengo então acho assim, equilibrando tudo acho que foi uma, uma boa tentativa mas eu não diria que é um jogador que vai chegar e ah, esse cara vai render vai jogar pra caramba, não, eu esperaria um pouquinho mais
2: O Gabi, eu acho que a gente também, além da questão tática né o, o, e a questão mental, é, eu acho que a questão emocional, né conta muito, né? o Coutinho trouxe você também que é, o Marinho gosta de ser o cara, né? A estrela principal do, do seu elenco, né? E se a gente analisar, por exemplo, no, no Grêmio, podia não ser né? a estrela principal, né? Não chegou com esse status. Mas no Santos, por ser um time de garotos, ele era o cara, né? No Vitória, ele se tornou o cara do elenco porque ele estava naquela caminhada para o Vitória escapar da zona do rebaixamento. É, zona do rebaixamento não, Não né? Acho que foi a campanha de, que ficou em quinto, né? Se não estou enganado, né? Então, é, é, isso aí, quinto, né? Isso aí. Isso, foi em quinto ali, não se classificou para Libertadores. Então, ele foi o cara, né? Mas eu acho que no, no, no Flamengo, muita gente fala, né? O Flamengo é uma seleção. De fato é uma seleção, né? Você olha para o banco do elenco, você olha para o elenco do, do Flamengo, tem o Gabigol, que é selecionável, tem ali uh, muito, o Isla, que é selecionável. O, Arrasco, o, né? Pedro.
0: Pedro, o Pedro não sendo colocado, é, todo mundo fala Everton como selecionado.
2: Então, eu acho que a mentalidade do Marinho ao chegar no Flamengo, ela muda um pouco. Eu acho que ele não chega como querendo ser o cara. Ele chega com, com a régua um pouquinho mais baixa. Né? Eu acho que ele chega um pouco... Não é que ele chega a cabisbaixo. Ele vai chegar ali querendo experimentar, querendo vivenciar o Flamengo. Né? Até porque é um sonho... É, do pai dele, né? Eu acho que esse ponto também, eu acho que faz, pelo menos nos momentos iniciais, esse ponto é interessante de a gente analisar, né? É um sonho de vida, um sonho da família de, de ter o Marinho jogando na equipe do Flamengo. Então, eu acredito que o Marinho, é, nesse primeiro contato inicial com o Paulo Souza e o elenco do Flamengo, ele tá ali mais para aprender, para vivenciar, para tentar é, assimilar Ideias e formas de jogar. Então, acredito que possa ser que dê certo. Eu acho que tem tudo para dar certo. Onde o Marinho vai jogar é a grande incógnita e a pergunta de um milhão de reais que ninguém sabe até aqui. né? Mas, partindo do 3-4-2-1, claramente ele pode jogar como um ala esquerdo, porque o Bruno Henrique geralmente vai trazer para dentro, então o, o, o Marinho vai ter esse corredor por fora, ou jogar ali atrás do... Do, do centroavante do Gabigol mas aí gera um, um problema que o Coutinho trouxe, né? aí a questão de ocupação do mesmo espaço e como é que o Paulo Souza vai tentar resolver esse problema, mas eu acredito que mentalmente o Marinho não vai vir com aquela ideia de eu vou ser o cara, ele vai um pouco mais humilde para tentar assimilar essa experiência que é ser Flamengo
0: até porque se ele vier com essa ideia certamente não, não, vai, não vai cair muito bem, e só uma correção o Leandro Douglas mandou aqui, muito bom foi para se livrar da zona. Esse que foi quinto lugar foi antes. Foi para se livrar do, do, do rebaixamento aí, o, o Leandro Douglas. É verdade, é verdade. Até rebaixou o Inter naquele período, 2016, tá certo. É, é bem esse período aí, foi. Brigou, ficou em 16 º ali no campeonato. É Outra contratação que, que me chamou a atenção, a gente tem que falar, obviamente, Paulinho, né? Paulinho no Corinthians é é aquela a, aquela típica contradição que chama muita atenção a gente tem que fazer um episódio até um pouco mais um pouco maior sobre é, sobre essa questão porque o, o Silvinho esse, já está recebendo esse porrada o falar, de... lá, esse, é, o o... esse aí vai ser bom e, e, e o Silvinho já vai já está tomando porrada mais porrada né ontem na entrevista coletiva já estava irritado já respondeu de um jeito de outro mas enfim isso é gente... isso é papo pra para outra hora, João Paulinho, o, ou como diz a capa do lance quando ele fez o gol que foi para a semifinal do Libertadores, PqP Paulinho, né? Aquele gol de cabeça dele contra o Vasco é uma contratação de, também de muito impacto aqui no futebol brasileiro, né, João? Sim, porra.
2: Paulinho é um cara que tem muita identificação com o Corinthians, cara que é, fez parte da campanha histórica do Timão na Libertadores de 2012 é um desejo antigo do torcedor do Corinthians. E além desse desse personagem gigante que é o Paulinho, ele é um cara que mesmo com a idade que tem hoje, ele ainda entrega muito futebol, né? É um cara que consegue fazer muitos gols para um volante. Ele pisa muito a grande área, é uma característica que o Corinthians não tinha. É, se eu não estou enganado, a, a estreia do Corinthians, ele entrou com, com poucos minutos no, no segundo tempo, não é, né, Coutinho? E aí Isso. ele conseguiu dar outra rotação à equipe do Corinthians, ele deu é, mais ele, agressividade ele, ao Corinthians. Né?
1: Desculpa só te interromper, John. ele em, sei lá, 30 minutos, eu acho, eu fiz esse tweet no, na hora do jogo, em 30 minutos ele participou de sete ações ofensivas e finalizou cinco vezes que o Corinthians não tinha feito antes.
2: Então, o Corinthians carece muito, né? O Corinthians tem um, tem um problema para ser resolvido, que a gente já tratou em alguns episódios do Código BR, que é a questão de equalizar né? a qualidade técnica com a resistência. Né? Não estou nem falando de idade, né? Porque. Paulinho tem 33 anos e tem uma resistência invejável, mas muitos outros jogadores não têm essa resistência né? para aguentar uma temporada cheia como o Corinthians vai enfrentar, então a, a, a chegada do Paulinho aumenta um pouquinho esse, essa corda, né? essa corda esticada, dá uma folgadinha nessa corda esticada do Silvinho, então eu acredito que isso vai acalmar um pouco os ânimos do torcedor do Corinthians, porque a cobrança a gente sabe que é muito grande, ah, então, você traz um ídolo, um cara que já estreia, já participa muito bem das ações ofensivas, já aumenta o repertório da equipe do Silvinho. Então, isso já causa um pouco mais de tranquilidade no ambiente. Apesar de que a gente vê que o Silvinho, cada, cada dia que passa, está mais pressionado internamente. Né? Ele está ele muito arredio nas entrevistas. Mas a chegada do Paulinho, eu acredito que vai dar um pouco mais de repertório. Né? Vai dar um pouco mais de repertório, vai dar um pouco mais de a saúde a esse ataque do Corinthians,
0: né? É, e, e eu tô muito curioso, Coutinho, assim, a gente começa a falar, e eu quero o Lucas Amaro até botou, além do Paulinho, Ivan e o Robson Bambu, ótimas opções de construção do elenco, verdade, verdade é mesmo, ver. é. bem interessante aí, é, é, as contratações, mas ainda focando na questão do Paulinho, é que o encaixe dele, obviamente, não é nem o encaixe dele, é o que vai fazer o Silvinho, porque é, que ele vai ter que tirar um cara do meio, ele vai, o Paulinho não é 5, tá jogando do Queiroz, inclusive de 5, né, ontem jogou o, o Gabriel Pereira mais adiantado, né, como, jogando por dentro, interno, o Gustavo Silva, Mosquito ali mais aberto, são possibilidades que a gente vai ver, é, mas o fato é que ele vai ter que tirar um cara, e o Paulinho, até acho que foi na estreia, não, não tenho certeza, que ele jogou até mais adiantado, quase como um 9 para um pro opção nessa bola, era que a gente comentou em um certo momento de possibilidade, Coutinho
1: é, teve um período aí do final do jogo que ele foi adiantado né? ele, ele entrou como, na, na função que ele mais sabe jogar mesmo, né? o meia direita ali, né? era o o Duqueiroz mais atrás e ele mais à frente até quando o Duqueiroz saiu o Silvinho recuou, Renato Augusto tô falando da estreia contra, contra a Ferroviária é, mas assim, ele tem que jogar ali, porque o, o, o forte do Paulinho é a chegada na área é, é, são coisas diferentes. O jogador que pisa na área, que tem o um tempo de infiltração, de ataque à bola nos cruzamentos, ele é muito bom nisso. Para aquele jogador que já vai estar dentro da área. Aquele cara que já vai ficar ali, jogando de costas, fazendo diagonais curtas entre os zagueiros, mantendo o posicionamento. O, o ataque do Corinthians é um ataque de posição, é um jogo mais posicional. Então precisa de um, de um camisa 9 que viva um momento diferente do jogo. É a principal carência do elenco Disparadamente, acho que o Corinthians sonhou muito alto aí com gente que não ia conseguir bancar o salário e talvez tenha opções, até mesmo no futebol brasileiro, que sejam opções que vão funcionar. O Corinthians precisa de um camisa 9, de um cara que seja competitivo hoje. Não precisa de um craque para jogar de centroavante. Não precisa de um jogador que vai fazer a diferença exatamente ali. Para esse sistema funcionar, precisa de um jogador que faça esse pivô, ocupe a área, faça as diagonais. Coisa que o João não vem conseguindo fazer, e coisa que o Mantuan não faz, coisa que o Gustavo Mosquito não faz, que o Renato Augusto não faz. Talvez o cara ali dentro do elenco do Corinthians que possa se aproximar mais disso hoje para mim é o Juliano. Eu acho que é o Juliano. É claro que não é o ideal, não é a função dele. Mas a gente pensar no time do Corinthians ideal hoje, quem é que vai cair para o Paulinho entrar no time? O Renato Augusto não vai ser. Vai ser o Juliano. Juliano vai sair do time para o Paulinho jogar. Por que não tentar o Juliano um pouco mais à frente? Pode dar errado? É claro que pode. Repito, não é o ideal. Não estou dizendo aqui que o Corinthians tem que jogar o ano inteiro assim. Mas nesse momento, seria, no meu modo de ver, o jogador mais próximo daquilo que o Corinthians precisa naquele setor do campo. É uma e sabe qual é o problema,
0: grande. Coutinho? Tem um detalhe, acho que é legal até a gente... E é bom que a gente tenha esse tempo para falar, é que... O Silvinho não vai ter esse espaço para testar, me parece. Porque ele já está tomando tanta pressão que qualquer teste que venha dar errado já vai ser um problema, apesar de concordar contigo em tudo que você tu está falando. Ele já vai ter uma pressão extra
1: nesse teste aí do que ele pode vir a fazer né? É, e, e é uma coisa absurda, né, cara? Porque, assim, tudo bem, eu acho que o Silvinho tem que ser questionado, sim. Eu até escrevi um texto sábado, é, a pedido lá do, dos editores do UOL, por que é que o Palmeiras sofre menos com o 9 e o Corinthians sofre mais sem o 9, né? Fazer ali uma relação entre os dois. Eu disse que o Palmeiras sofre menos sem o 9, porque o Abel Ferreira conseguiu entender que ele não tem. Pode ser o Rafael Navarro, como o John falou bem, mas nesse momento ainda não é. O Abel conseguiu entender e criar situações ali no sistema ofensivo que vão minimizar isso. Já o Silvinho não teve. É essa maleabilidade, vamos dizer assim, ele é muito preso àquilo que ele acredita e quando não dá certo, ele acaba insistindo. Então, ele tem que ser questionado por isso. Mas o Tom está muito acima, né? Parece até que o Corinthians é um time altamente desorganizado, que o Corinthians não tem nada, que, um que é um deserto. Eu já vi muita gente, inclusive, da imprensa falando isso. Não concordo. Acho que o time do Corinthians é um time que tem organização e tem um problema. O problema é que o técnico tem que resolver? Sim mas não é o suficiente para mandar o cara embora, para dizer que o cara não sabe nada. Acho que a pressão está muito forte, mas você tem razão. Talvez uma nova experimentação, se não der certo, vai aumentar essa pressão em cima dele.
2: Pô, e, Gabi, a gente vendo isso, a gente analisando isso, veja, o, o Corinthians, é, de fato, o Jô não, é, não vive um bom momento, mas ainda dentro da, do mau momento que ele vive... Ele ainda consegue fazer algumas coisas que são importantes para o mecanismo do Silvinho, né? Que abrir algum espaço para infiltração. Então, se você tem um cara que pode substituir o Jo com esse tipo de movimentação, um cara mais móvel, de sair, fazer apoios frontais, frontais é, deixar com que o, o Renato Augusto receba essa bola de frente, porque o Renato Augusto de frente para o lance, cara, é crime, né? O cara bate muito bem de fora da grande área e pifa quem quer. Então, se você tem Renato Augusto, que pifa quem quer, e você tem um, um Paulinho que infiltra muito bem no espaço, que ataca muito o espaço nas costas da linha defensiva, então você tem que potencializar esses caras, pô. Você tem dois caras de ótimo nível, para não dizer excelente, né? dois caras que estavam na seleção brasileira até pouco tempo e que a gente ainda olha assim... E ainda a gente é um pouco de viúva, né? O Renato Augusto, não tem um cara como o Renato Augusto, não tem um cara como o Paulinho. Então, se você tem dois caras desse nível no seu elenco, você tem que começar a moldar algo a partir desses dois caras. Então, acredito que o Silvio, como bem colocou o Coutinho, tem que ser um pouco menos ortodoxo, tem que ser um pouco mais maleável para tentar encontrar soluções dentro das opções de elenco que ele tem. Não tem outra solução. O Corinthians não vai trazer o Diego Costa. O Corinthians não tem cacife para trazer o Mikael, por exemplo, que estava no esporte e que foi jogar lá na Itália. Então, tem que, tem que acontecer alguma coisa. Por mais que vá levar a pancada, o cara está ali por uma convicção que ele tem.
1: Olha, eu, e, e assim, ainda vou além. Eu acho que dá o elenco do Corinthians, né, os principais jogadores ali do elenco, eu consigo enxergar outras possibilidades até de esquema tático. Né? Por exemplo, por que não tentar o Roger Guedes como uma dupla de ataque com alguém? Acho que é um jogador que encaixaria muito bem nessa função.
0: E é... ele prefere, eu tenho a impressão que ele prefere
1: jogar eu mais como acho... sub atacante. É, ele falou que ele não gosta de jogar como nove. Né? Mas ele, em alguns momentos, até em períodos de jogos no ano passado, o Silvinho chegou a fazer isso e ele foi muito bem, cara. Sabe, ficar muito preso a uma convicção que eu entendo, né, o treinador tem que ter convicção, isso aí é uma coisa que ele não pode ir a cabeça do que o Rodrigo, do que o Jonathan, do que o Gabriel estão falando lá no futuro. ele tem que ir na convicção da cabeça dele, mas a gente também tem o direito aqui de dar opinião e apontar aquilo que, no nosso modo de ver, não tá certo, e eu acho que talvez o Silvinho esteja pecando nisso, já ele já vai aí para quase oito meses de trabalho, se eu não tô enganado, né? e é sempre o mesmo esquema tático é sempre a mesma formatação é sempre o mesmo modelo que nem sempre dá certo
0: é, isso é um, um, um problema aí que ele enfrenta ao longo dessa, dessa temporada tem algumas contradições que a gente ainda tem que falar e eu quero colocar aqui para ti, John, a questão lá no Inter a gente estava debatendo até quais a gente ia colocar e tal é, particularmente para mim o Wesley Moraes e Bustos acho que de Moraes ali é o centroavante que o Medina precisa, já demonstrou isso, ainda mais agora com a, com a saída do, do Yuri, né indo para o indo pro Zenit, aí uma venda fantástica para o Inter, né, 25 milhões de euros ao todo nesse negócio, mais cinco de possibilidade dependendo de, de jogos, gols, atuações e, e, e tudo mais, e o bustos para lateral direito Mas no meio de tudo a gente conversava, e você falava até no nosso grupo ali do, do código, a questão do David também, né a tropa do DVD, o homem chegou, já fez sua estreia inclusive, né? jogou bem, me chamou a atenção que o Medina fez algo que ele fazia com o Valois, deixava bem aberto pelo lado direito, Será de bola com o Mercado, fazendo o terceiro homem na saída, e o David bem aberto pelo lado direito, mas é, para ti do Inter foi o David mesmo a principal nesse sentido, ou, ou John?
2: para mim foi o David, né pelos valores investidos pelo, pelo Internacional, o torcedor do Inter ficou até meio, meio resabiado né? Pô, tá investindo aí quase 20 milhões num cara desse, tava tá? o Internacional tá buscando no mercado um cara praticamente pronto, né? O cara que tá vivendo o, o, o ápice do seu desenvolvimento técnico, tático, físico e mental. Você não tá apostando num cara de 21, 23 anos que ainda vai no longo prazo ainda performar e você vai poder é, vender né é, é, é outro tipo de aposta né a aposta do internacional é no retorno técnico para solucionar uma carência do internacional e para mim o David é esse cara o cara que joga tanto na esquerda quanto na direita jogou na direita com o Rogério Ceni mas se adaptou melhor na esquerda mas que fez muito bem a sua estreia pelo lado direito né? um cara que joga aberto, um cara que dá profundidade, um cara que pode nos espaços curtos, que são os espaços de habilidade, consegue ir muito bem, então é um cara que tem um repertório muito grande véio. um cara que tem um, re um repertório muito grande força física, explosão consegue sustentar de, de costas, fazer pivô lateral ali, então é um cara que agrega muito a ideia do jogo, de jogo do Cacique Medina. Então, para mim, por mais que o Wesley venha da Premier League, é um cara que estava muito bem na Premier League até se lesionar, mas pelo investimento e pela, pela dificuldade de sanar alguns problemas que, de profundidade de elenco que o Internacional tinha, para mim o David é o cara da, da, dessa janela do Internacional. O David, o, o, o Wesley... Agora se torna um nove importante, né? Porque agora saiu o, o Yuri Alberto, né? Por 25 milhões aí de euros. Mas o David, para mim, sem dúvida, é o, é o cara, é o cara, é o homem, é a tropa do DVD. É,
0: o, o John é da tropa do DVD, pelo jeito, né? A tropa do DVD. Agora, ô, o, o Coutinho, nessa, nessa brincadeira aí. E até vai mudar, na verdade, é né? porque ele começou aberto pelo lado direito, fazendo esse cara de, de amplitude, porque o lateral direito era o, era o, era o Mercado. Com o Bustos já vai mudar muito, né? Porque o Bustos é lateral de chegar no fundo e aí a gente vai ver o, o David ali nesse, nesse meio espaço. Mas a janela do Inter também tem contratações interessantes, né? O Wesley, o Bustos, o David, o Lisieiro também. Esse, não sei se você colocaria nessa lista, mas acho oh, oh. que são contratações também que, que encaixam dentro da ideia do, do Medina, todas, né? Sim, eu cheguei a escrever um
1: texto hoje sobre isso lá no UOL, quem quiser estar tá lá na minha coluna é justamente elogiando essa janela do Ica, começou um pouco devagar, né, parecia que não ia engrenar e aí vem o Lisieiro que é um jogador que foi muito irregular no São Paulo foi, mas a qualidade dele é inquestionável talvez respirar novos ares faça muito bem a ele, por mais que eu acho que ele tem que ganhar algumas coisas para ter sequência em cima do modelo de jogo do que o Medina gosta é, hoje eu não vejo ele como titular do Inter talvez ele, ele conquiste espaço na temporada justamente ganhando mais competitividade no setor de meio campo, acho que ele precisa disso o Bustos é uma ótima contratação, gosto muito do futebol dele acho que ele já viveu um momento melhor na carreira, tá para 2018 2019 ele tava melhor mas é, acho ele superior ao mercado superior ao Heitor se conseguir se adaptar, vai ser um dos melhores laterais direitos aí do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. É um lateral muito técnico. né? Ele tem essa característica de jogar no corredor, mas ele não é esse, exatamente esse lateral de extrema velocidade, né? de chegar na linha de fundo 50 vezes no jogo. Não, ele é muito mais um cara que articula por ali... Né, que faz boas escolhas, faz bons cruzamentos.
0: Ele é, é, um... é, é interessante que ele é um lateral que fica aberto, mas ele constrói aberto, né? não é Sim. aquele lateral construtor por dentro, né, como você estava falando. É, eu hoje
1: eu estava vendo melhor ele, né, com mais detalhes, e isso me chamou, foi exatamente isso que eu pensei se na hora vendo. É, é engraçado como é que ele não é esse jogador que ele, 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 não, ele não envereda pelo meio, né, como vários laterais gostam de fazer, que tem essa característica. Ele está sempre aberto, mas ele é um jogador tinha um jogador na década de 90, o Arce, né, lateral do Grêmio do Palmeiras, ele tinha muito essa característica também, ele não era um lateral rápido, não era um lateral de, de atropelar, de chegar na área de fundo, mas era um cara extremamente técnico, de bons passes, de bons cruzamentos, e acho que o Boucher se encaixa muito nisso daí, e o David, né, como o John já, já falou muito bem aí, é a potência pura ali, da direita para dentro, da esquerda para dentro, é, ótima a contratação do Inter São... e o Wesley, né? tem o Wesley também eu acho que casa muito naquilo que o Medina gosta de fazer é um cara muito bom nessa primeira bola longa, é o um nove típico mesmo uma força física impressionante, atropela zagueiro mesmo, deixa para trás tromba com todo mundo é aquele cara muito rompedor e, e, e tá precisando né, conquistar esse espaço na carreira eu vejo com muito bons olhos essa janela do Inter acho que esses quatro nomes aí tem tudo para dar certo no clube
0: Olha só, é, os times campeões também se, se, se reforçam, né, Coutinho? E a gente tem que falar: El Faraon, né? ele, Faraon, lá no é, Godinho, como é uma múmia de taça também, né? Multicampeão aí pelo Atlético de Madrid, jogou na Inter, estava no Genoa, é, passou pela seleção uruguaia sendo campeão na seleção uruguaia e, e chega como. O nome que chama atenção. Mas aqui nos comentários, alguém até colocou, deixa eu achar, o Luiz Gustavo Ferreira comentou do Otávio, foi confirmado hoje pelo Bordeaux, inclusive, que o Otávio vem para o Galo no meio do ano, né? Assina aí a, o, o seu pré-contrato vem para o meio do ano. O, o Atlético, mesmo em ponto, contratações pontuais, é o próprio Fábio o Fábio Silva, né, lá na frente o centroavante, mas Godin, Fábio Silva, o próprio Otávio, parece ser uma janela interessante também em termos de contratação.
1: É, eu, eu gosto muito do, do nome do Otávio, acho que é um jogador que é, é um volante que tem uma visão de jogo muito boa, uma dinâmica de movimentação né, para gerar as linhas de passe para os companheiros, marca forte também, faz boas coberturas, então é um, é um volante que consegue aliar a parte defensiva e a parte ofensiva em ótimo nível para o futebol brasileiro e até para o futebol europeu, num né? segundo escalão. Ele jogou bastante pelo Bordeaux. um jogador que, que teve sequência no Bordô. É, gosto do Fábio também, é um cara que vários times de Série A paparam mosca, clubes até com, com menor poder aquisitivo que o Galo, é, eu acho que é um cara que pode casar muito bem com o Hulk no ataque, eu vejo um encaixe de características entre os dois, o Fábio é um jogador alto, um jogador 9, mas ele não é exatamente aquele 9 grandalhão de ficar o tempo inteiro dentro da área, ele é um jogador que tem mobilidade, tem explosão, ataca os espaços muito bem, é, sabe gerar espaço para o Hulk atacar também é um cara muito muito bom jogador, muito bom jogador mesmo gostava muito dele com a camisa do Oeste e repito é, clubes de menor poder aquisitivo poderiam ter ido nele antes que certamente conseguiriam trazê-lo para jogar no futebol brasileiro, agora o Godin cara, é uma, é uma contratação que eu vejo com muitos poréns o próprio Godin falou na sua apresentação que não vive um bom momento né? ele falou que as últimas duas temporadas dele não foram boas, eu concordo com ele é, a gente viu recentemente pela Seleção Uruguaia ele não fazendo boas atuações também. E tem uma coisa que me preocupa muito, que é a realidade do Atlético Mineiro no futebol sul-americano. O Galo é um time dominante. Em 90% dos jogos, o Galo vai ter a bola, o adversário vai se retrair e o Galo vai ter que propor o jogo. O Godin não é um zagueiro que acrescente passes verticais, é, que construa o jogo com muita eficiência. Essa não é uma característica dele. Não que ele seja um caneleiro, que ele vai rebater bola para todo o contelado, que ele vai errar passes dois metros, não é isso. Mas quando precisar circular a bola um pouco mais rápido, conduzir bola para gerar um desmarque de um companheiro, encaixar um passe vertical entre as linhas, eu não vejo nele essa possibilidade. Acho que é um jogador que não vai, não vai te oferecer isso. Sem contar a lentidão. É um jogador que sempre se deu bem, defendendo em bloco baixo, protegendo a área. Na bola aérea é monstro, posicionamento é monstro, senso de cobertura é monstro. Agora, em outra realidade, com menos espaço para correr. É, eu acho que vai ser um pouco inédito na carreira dele ter que jogar dessa forma. Até jogou um pouco assim na né, é de Milão, mas mesmo lá... Não foi um jogador unânime.
0: E era foi... linha de três, né? Também já tinha um detalhe. Era, era linha de três, né?
1: Ainda tinha mais um jogador nessa linha para ocupar o espaço. Então, cara, é... sinceramente, posso queimar minha língua. Mas é uma contratação que eu não faria. Eu acho que dentro daquilo que o Atlético vai encarar, o salário... Que, que, que vai ser gasto com ele. É, o valor
0: gasto é praticamente o valor da venda do Júnior Alonso, né? Que vai Sim. ser gasto, o sal... e, somando o salário.
1: E é, e é um jogador que não tem nada a ver com o Júnior Alonso. Eu vi muita gente, ah, o substituto do Júnior Alonso. Não é o substituto do, 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 do Alonso em termos de características, não. São jogadores muito diferentes. É, ainda tem um outro detalhe. O Godinho jogou muito pouco recentemente. Fisicamente, ele, não, ele não, não vinha bem, ele não, não vinha conseguindo ter sequência. Até cheguei a escrever sobre isso aí no, no início de janeiro. Ele não fez cinco jogos seguidos no cara. Estava sempre oscilando entre o banco, o titular, o calendário do futebol brasileiro, é puxar, a temperatura é diferente. Sei não. Eu acho que tem muitas coisas contrárias aí ao Godinho Render no
0: Atlético. É, é um, de novo, entra muito o que o Coutinho falou. É um jogador que é monstro em várias características, mas talvez o que esse galo vai precisar não necessariamente, mas, de novo, pode queimar mesmo a nossa língua, eu estou com o Coutinho nessa, eu acho que tem alguns poréns bem importantes na chegada do Godinho, mas, de novo, é um zagueiro extra-classe, um zagueiro que já foi um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo na posição dele em alguns anos, e isso que era a geração de Sérgio Ramos, de Piquet, desses, de Keline, de Bonucci, desses caras, Thiago Silva, e ele foi o melhor zagueiro do mundo em um, em um período, mas vamos ficar de olho agora nesse momento. É, eu quero deixar aqui para quem está acompanhando um, um, um detalhe. É, o Luiz Gustavo falou: o valor do Júnior Alonso chegou livre sem contrato. Sim, eu, tava falando, eu falei do valor de salário, somado ao salário. Isso quero dizer que não. Que, o salário dele vai ser é menor um, que o Júnior
1: Alonso. Que é um detalhe que a gente tem que abolir. Aliás. A... Pode até nem ser culpa do, do Luiz Gustavo. Não sei qual o nível de proximidade dele. Não, é que a
0: palavra é, a palavra é normal, assim, eu falar o sem contrato. É. Eu acho que é o natural, né? Falar que vem livre ou sem contrato. Né? Sim,
1: é porque assim, se convencionou na imprensa recentemente falar assim, ah, o jogador vem de graça. Não vem de graça, gente. Não vem de graça, não. Vai é. ver o, o valor da luva, o valor do salário. Então, o que o Gabriel quis dizer é justamente isso. O somatório final em cima dele. Não é. Não caiam nessa, o jogador veio, veio de graça. Não vem de graça. O jogador valorizado não vem de graça, o jogador consagrado não vem de graça. Só mandar é um abraço porque... pro, pro canalha do Raí, que tá aí no, no chat, falando que eu sou o <risos> careca favorito dele. Um abraço é
2: Porque não há uma, uma transação entre clubes que o jogador vai vir de graça, né? Vai ter uma transação entre clube e empresário, né? Empresário pois é, mas eu,
1: sabe bom, o que eu acho? Eu acho que isso é muito culpa nossa da imprensa também, porque se alarma muito isso, né, de que o jogador vem de graça. Gente, não é bem assim, não. Comissão de empresário, luva de jogador, não é barato. Não vem. É claro que não é um valor de uma multa rescisória, mas soma lá, valor da, valor, de luva, é... comissão de empresário, salário por mês é muito alto.
0: Mas para abrir o adendo, acho que foi legal o, Gustavo, o Luiz Gustavo falou que a gente abriu esse debate tão importante. Ele falou que os valores luvas e salários se em um milhão por mês e esse é o meu ponto. Eu não sei se ele está falando meio por mês, mas se for um milhão por mês, para mim, gastar 12 milhões, eu acho um valor muito alto. Nesse caso, acho que poderia se buscar uma contratação, talvez, em outro. Dia. Mas é um bom debate também, é uma outra questão, é um outro debate também, que é, que é bem interessante. Valeu, eu Luiz Gustavo, que, que participou. E a gente tem que falar também numa outra janela, é, antes até avisar que amanhã, na terça-feira, se você estiver ouvindo lá na terça-feira, é só entrar no canal a partir do meio-dia, é, porque a gente vai falar, vou, vou deixar isso para falar no vídeo só de amanhã, que é do Marlos no Atlético, no Atlético Paranaense, é, vai ter vídeo análise sobre o Marlos, então aí eu vou deixar até passar para terça-feira, você vai direto no canal que você acompanha um pouco mais sobre o Marlos. Mas a gente tem que falar da janela do Fluminense, o, o, o John. William, Felipe Melo, é, enfim, tem várias contratações, né? o Pineda, o, o lateral, né enfim, o Cristiano, também lateral, o David Duarte, mas eu separei aqui o William e o Felipe Melo, que são jogadores experientes, mas que Ajudam, acho que podem ajudar bastante alguns outros jogadores em termos de desenvolvimento, né? É, e vai ter análise do Luiz Gustavo, tá? Do, do Otávio, tá, Luiz Gustavo? Vai ter análise do Otávio, sim, é, mais pra frente. O é, que te chamou a atenção nessa janela do, do Flu aí, o, o John? Porque tem contratações, são todas um pouco mais experientes, a maioria, para um time que tem muito garoto, né? Talvez seja nessa ideia aí que o Flu fez essas contratações.
2: É, né? Pra dar uma mesclada, né? Eu acho que a ideia não é montar um time de vovô, né, de, de jogadores experientes. Eu acredito que é para dar uma mesclada, dar um pouco mais de, de experiência, se não competitiva, né, mas inici, inicialmente com essa bagagem de, de, de vida que esses atletas têm. O Felipe Melo tem uma experiência grande, o cara que é campeonismo, já disputou a Copa do Mundo, ganhou Libertadores pelo Palmeiras recentemente, eu quase nunca pelo Palmeiras. Então, um cara que agrega demais, um cara que pode auxiliar ali no desenvolvimento de alguns atletas. O William tem uma regularidade monstra é, nas últimas temporadas. Né? Eu acho que em toda a carreira, né? o William tem uma regularidade incrível que eu acho que poucos jogadores é, detêm no cenário brasileiro. Então, eu vejo que são duas contratações interessantes para a equipe do, do Fluminense, que aportam qualidade e experiência. Mas se a gente analisar o início de temporada do Fluminense, não, ainda não deu liga, né? ainda não, não deu match. Uh, o time iniciou com, jogando com três zagueiros, o Felipe Melo jogando nessa função de, três de terceiro zagueiro ali. Não conseguiu, acredito que vá até abolir essa, essa, esse tipo de jogo, essa, tipo de plat essa plataforma, mas a gente vai ter que esperar, né? porque a gente sabe o modelo de jogo do Abel, não é um modelo de jogo tão... tão um então, rebuscado, mas dentro da sua simplicidade tem a complexidade. Então, o Abel, o primeiro trabalho do Abel, do Abel Braga, é encontrar o melhor casamento por posição entre os atletas. Então, ele vai ter que encontrar qual é o melhor companheiro que se encaixa com o Felipe Melo, qual é o cara que vai se encaixar com o William Bigode, e daí para frente. Então, ele vai ter esse trabalho de encontrar os melhores encaixes para aí a gente ver como é que esse Fluminense vai caminhar durante esse, pelo menos nesse início de temporada.
0: E o, o Coutinho, a gente fala desse, da chegada desses jogadores e, e sempre vem aquele debate de o Flu tá tirando espaço, mas me chamou a atenção, com essas contratações, mas me chamou a atenção uma entrevista do Abel, acho que foi na primeira rodada, que o Luiz Henrique, acho que não tava jogando, ele começou no banco, que ele já é. falou: o Luiz Henrique é titular dele, por exemplo. É, a briga vai ser dos velhinhos entre Fred, Cano entre outros, né? porque se ele falou que o Luiz Henrique é titular, não vou dizer que o William Bigode é titular, só se for junto com o Luiz Henrique, me chamou a atenção essa frase que ele não quer tirar espaço dos jovens também, o Coutinho
1: é, assim é, o Abel, né? Para mim a principal, a pior escolha do Fluminense nessa, nesse início de temporada não é nenhuma contração de jogador, é o Abel para comandar o time todo respeito a ele é, mais recentemente cara, tirando aquela guinada que ele deu com o Inter, quase bateu o campeão brasileiro em 2020, não tem nada que justifique você pegar um projeto e entregar na mão do Abel Braga, achando que ele vai te entregar um time competitivo numa Libertadores no um Campeonato Brasileiro eu sinceramente não entendi muito bem essa, essa investida do Fluminense, mesmo considerando o histórico dele dentro do clube né? um cara consagrado dentro do Fluminense mas acho que o momento não era para ele é, é um time que é o clube que mais contratou, né? São na Série A em termos de números assim. Talvez o Sim. Cuiabá tenha contratado um pouquinho mais, mas é, 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 chamou menos a atenção pelos nomes envolvidos, né? Porque tem Felipe Melo, que acredito que vai jogar muito mais como zagueiro do que como volante. Então acho que o espaço do André ele está mantido, até porque o André Cara, é um, um jogadorço, um volante muito bom. Foi é um
0: eleito a do... nossa revelação, né? No Código B. É. Eu estágio, digo aqui, revelação.
1: eu digo sem medo de errar: o André vai ser é jogador de seleção brasileira no próximo ciclo. O André não vai completar, talvez, 2022 no, no elenco do Fluminense, porque ele já com certeza tem chamado a atenção de times europeus. Jogador de, de qualidade técnica, de imposição física no meio-campo, de marcação forte de personalidade, chama muito a atenção a personalidade dele, é, não treme em jogo nenhum, não, não corre em jogo nenhum, soltaram fogos aqui na rua agora, deve, deve ser pronto. É,
0: falou do André, o pessoal comemorou.
1: É, o pessoal soltou fogos aqui na rua, mas uma, uma contratação que estou tô, tô achando pouco comentada do Fluminense, que eu gostei muito, foi do David Duarte para zaga, gosto bom, bom, desse daí. zagueiro, né? por mais que seja um setor ali que tem o, o David... O Leandro do Douglas comentou aqui o Natan, também, depois a gente sim, fala sobre ele. Sim, Natan no meio campo. Né, que chega num setor carente do Fluminense, né, você tem lá o Ganso, mas que não consegue jogar. Né? A grande realidade é essa. Faz um jogo, daqui a um mês faz outro, daqui a três meses faz outro. Não consigo entender como é que esse jogador ainda está no elenco do Fluminense ganhando o que ele ganha. É, então o Natan é um meia que é mais é, útil no, no, no cenário do futebol de hoje. Casari saiu. É, o David Braz vem jogando bem na zaga, mas eu acho que o, o David Duarte pode... É, encontrar um espaço por ali. O Cristiano Silva, né? Foi, foi muito bem na, na, na última Champions League, é um bom lateral também para a lateral esquerda. E, e como vocês falaram, né? É engraçado como é que você pega o elenco do Fluminense. Eu fiz essa conta. Pensei assim: pô, a média de idade desse elenco deve estar lá no alto. E o pior que não, a média de idade não é tão alta. porque Ao mesmo tempo que você tem jogadores muito experientes, você tem jogadores muito jovens. Você tem lá o Martinelli, você tem lá o Calegari, você tem lá o próprio André, que eu citei, Luiz Henrique. Uma infinidade de jogadores jovens que o Fluminense tem e acabou equilibrando as coisas. Mas eu tenho sempre essa pulga atrás da orelha. Não sei se Abel Braga é o é um nome para comandar esse elenco, não. Acho que, é, chutando aqui, com todo o respeito, acho que não chega nem a abrir o como técnico do Fluminense. Ah,
2: tô curioso também. Que... A do Fluminense é na, na gestão de grupo, né? O Abel é muito mais manager, né? Gestor de grupo do que treinador hoje em dia, né? O, o grande problema do Abel é na sua montagem de equipe, né? Você tem que ter um... Já que você hoje quer direcionar mais para a gestão de grupo, gestão de, de outros fatores que tem dentro do clube de futebol, você tem que ter um auxiliar técnico é, com uma metodologia muito muito fiel que você quer, né? Que consiga pôr em prática, né? Eu acho que falta isso ao Abel, né? essa visão de ter um auxiliar capaz de, de realizar tudo que ele, que ele espera dentro da sua concepção de jogo.
1: O Jonathan, Gabriel, só para arrematar minha, a minha impressão aqui, uhum. é claro que era o primeiro jogo da temporada, né? não dá para a gente cobrar nada em termos táticos, assim, desenvolvimento do time, mas pelo menos alguma ideia, né? uma proposta, um padrão, qual é o padrão desse time, o que, o que esse time quer fazer, isso você consegue identificar por mais que a execução dessa ideia, a execução desses padrões não seja 100% correta, não tem como ser. Mas se você pega o Fluminense Bangu, estreia do Fluminense no Campeonato Estadual, cara, é um banho tático do Bangu no Fluminense. É um banho tático, principalmente no primeiro tempo, enquanto o Bangu teve pernas, com um time muito modesto, vários jogadores de 19, 20 anos, jogadores sem experiência, fisicamente um time muito mais frágil que o Fluminense, mais um time que tinha ideias, tinha proposta de jogo, sabia o que fazer quando o Fluminense adiantava a marcação, sabia o que fazer quando o Fluminense baixava o bloco, tinha ali a ocupação de espaço da equipe, os movimentos coordenados, fez isso de novo contra o Botafogo agora no final de semana, e é bom a gente ficar atento com o Felipe, ex-lateral esquerdo do Vasco, ex-meia do Flamengo, do Fluminense, é, jogou fora do país também, teve passagem na seleção olímpica, Felipe Maestro, né, como é chamado, Vai ser um ótimo treinador, hein? Vai ser um ótimo série treinador. D, é, eu, eu vi pouco na Série D, vi, vi duas coisas assim, bem rápidas do Bangolo passava na Série D contra o João Ibiri, mas já tinha me agradado. Treinador de coragem, bota a bola no chão para jogar, aí, falei do Felipe estão soltando fome. É. Tem <risos> é, não tem medo de escalar garoto, não tem medo de jogar para frente contra, contra time grande, me agradou demais o que eu vi do Felipe até aqui.
2: E aí, Vamos pra ficar deixar claro, de pra olho para deixar claro para o torcedor a questão aqui: não é a idade do Abel, né? O cara pode ter 100 anos e tá com uma idade, é uma cabecinha fresca, né? Conseguir é, é, executar bem o que, o que ele tem por convicção. Eu vejo o, o Coutinho acabou de salto de, de, de trazer o exemplo do Felipe no Bangu. Tem ideias muito bem estruturadas e que a gente consegue enxergar. Eu vou dar o exemplo do atleta de Alagoinhas do Aguinaldo Lix, o cara assiste o jogo do, do Atlético de Alagoinhas que tem um orçamento ínfimo e a gente consegue ver uma ideia de jogo, então o que a gente pede para o Abel é que ele consiga traduzir o que ele tem na sua mente as suas concepções, as suas ideias de jogo para o campo, né? a gente não consegue ver no campo o que é que o Abel de fato quer, pelo menos nesse início de temporada no Fluminense então,
0: senhores, quem é, ficou faltando, o pessoal pode deixar aqui nos comentários, a gente vai debater ainda muito isso até o início da, da temporada, porque tem muita coisa para a gente falar, a temporada é recém começando aqui no futebol brasileiro, segunda rodada da maioria dos estaduais. A gente volta com o Código BR na próxima semana, mas aqui no canal do YouTube tem vídeo praticamente todos os dias, manhã, terça-feira, né, a meio-dia já tem vídeo do Marlos, novo reforço da equipe do Atlético
1: Paranaense.
0: Coutinho, valeu, meu parceiro, até a próxima!
1: Valeu, Gabriel, Jonathan. Muito, muito bacana o programa hoje, né? Galera no chat se comportou também. Isso aí, muito bem. <risos> Seguindo nesse nível, a gente vai longe. Um abraço, galera.
0: Valeu, valeu, Coutinho. Valeu, John. Até a próxima.
2: Valeu, valeu, Gabriel, Coutinho. E só pra dizer, hein? Zé do gol, já deixou dele lá no Rosão. Será 1 a 0.
0: É o jogo do, contra a equipe do Sergipe na, na Copa do Nordeste. Tô obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Código BR. Se você chegou agora no finalzinho, já estará disponível até com o detalhamento da minutagem para você escolher aí do seu time. É, e também nas plataformas de áudio a partir da terça-feira, já pela madrugada. Um grande abraço a todos. Valeu, até a próxima. Tchau.